0: I dag så er det sånn at jeg skal tale om ja, det som jeg, det blir med selv veldig på hjertet. Så egentlig så kjenner jeg nok at det taler mest med. Altså det er liksom litt sånn. Så når jeg taler, så har jeg gjort kanskje det jeg ble. Det blir litt personlig også, fordi er, jeg kjenner at jeg trenger dette. Og så håper jeg at det, det også at det er jo noen som andre som trenger det, sånn at jeg ikke, jeg, ikke bare taler for jevesk, for å si det sånn. Eh, fordi, jeg vet jo ikke hvordan det er med dere, men jeg bare kjenner en sånn lengsel etter mer av Gud. Derfor er det denne sangen som jeg hadde få opphør, den var jo som, «Dra meg nær til deg, Gud». Altså, egentlig, gjør noe nyttig med Gud. Det er det jeg brenner for og lengter etter. Så jeg lengter etter egentlig en sånn fornyelse av Gud. En sånn ny åndsutgjelse i mitt liv, og jeg er jo i andres liv. Altså jeg, var så, jeg lengter sånn etter det. Så derfor har jeg kalt egentlig denne tal min for gjenopprettelse, det jeg ønsker en gjenopprettelse av min første kjærlighet til Jesus. Og jeg var kjenner det etter, jeg brenner etter det. Og jeg har lyst til å om det etter slett. Og så er det sånn at det, å, å, å skape den branden i meg selv, det klarer jeg ikke. Mi, for min kjærlighet til Gud strekker faktisk ikke tett. For hjertet mitt det blir kaldt. Jeg blir opptatt av denne verden. Denne verdens strev, denne verdens... Uh, hva skal jeg si? Uh, denne verdens... Uh, uh, det det, det den världen av blir är upptattad av så känna menar. Det är det, det som på ett mode blir liksom sånn, åh nej gud. För det att kan glömma Guds löfte, jag kan glömma glädjen i hans närvaro. Även om jag vet det egentligen, så glömmer jag för jag försöker inte mer. Och det som är idag så ska jag tillfälle om eller ta utgångspunkt i i det som skjedde med Israels folke. For det skjedde faktisk med Israels folke akkurat etter. Og det står i Guds ord, og det er for hva vi lærer eh, Vi hører om Esra i gamle testamenter. Både i Esras bok og i Nehemia. Og i de gamle biblene, så gjorde biblene utgjorde de en bok, Eh och nu tänkte jag ska bara landa en sån uppsummering av det där. För i nej, inte 19. 19 Hallå. I år 587 f.Kr. så blev Jerusalem eröbra av Nebukadnesar og folket blev bortför til Babel. Og templet blev ödelagt og tusenvis av tempelkar och gjenstande ble ført av sted til Babel. Det har sikkert sett så de flotte, det finnes jo mye sånne bilder av dette. Det er når disse her store gullkarene og sånn ble ført av sted. Og det som er det er at Jeremia hadde faktisk profetert over at dette skulle skje om ikke folket ventet om fra sin onde ferd. Han sa at de skulle tjene Babels konge i 70 år. Og i år 539 før så erobar perserkongen Kyrios Babel, og han kommer med bud om hjemsendelse. Og det står at han vil bli pålagt av Herren, himmelens Gud, og bygge han et hus i Jerusalem, og det må skje ved hans eget folk.» O derfor får israelfolket lov å dra hjem, og de får ta med seg alle tingene som Nebuchadnezzar tog med seg fra tempelet. Så 70 år etter at tempelet ble revet, så står et nytt tempel i Jerusalem. Og en tid senere så blir presten Esra, som var ypperste prest i avstamming, sendt fra Babel til Jerusalem. Det står om Esra at han hadde ventet sitt hjerte til å granske Herrens lov og gjøre etter ham, til lære folket lov og rätt i Israel. Han fick med seg 2000 folk, og så mye sølv og guld han kunde få fra hele Babel. Da, kom da han kom till Jerusalem, så oppdaget han at mange av de jøderne som hade reist tilbake tidligere, hade ingått. Hedenske, ekteskap med hedenske kvinner, og det vakte dyp sorg i han. Og han gikk inn i inderlig forbønn, og folket sørget over sin synd. Det kom en ny tid. En ny tid, en gjenreisningstid. Amurene gjør Jerusalem under Nehemias ledelse, og jødene kunne trygt bodsette sig i gjenreisningstid. Jerusalem. I kapittel 8 i Nehemjas bok fortellest det om et vendepunkt. Hele folket samlades ved vannporten. Og da ba Esra, de ba Esra hentet eh, Moseloven, Toran, og mest sannsynlig den femte Moseboken. Og Esra leste for skriftan fra tidlig om morgenen til tidlig om nei, fra tidlig om morgenen til midt på dagen. Så leste Esra, og det var en tørst etter Guds ord. De, de, de sto, det står faktisk at de sto med de hendene mot Gud. Og de bøyde sig i støvet eh, for sin Gud. Og de, de var ikke ubeveget. De gråt. De hørte Guds ord, og de gråt. Eh... Og det ble undervist de i, i ordet. Og det ble faktisk sagt, de gråter, de sørger over seg selv. Men så står det at de ble sagt at sørg ikke, for gleden i Herren er deres styrke. Dere skal ikke sørge. Dere skal glede dere. Glede dere i Herren. For detta er styrken deres. Og det som jeg hadde vært, det var det at de skulle det var jo tidigare blitt, De hade rätt och släppt glämt allt det som Gud hade ehm dessa som de skulle fira. De hade det ju som bara de hade bara glid in i de in i de, de folket som bodde där sina skick. De hade glämt sina egna ehm og egna högtider och vad Gud hade pålagt gör gör. Så de läste och og de har de visste på, de glemt at de glemt at de skulle at det er en lov om å feire lövhyttens feiringen. og hvordan den skulle feires. Og det var en takk til Gud. og det var et minne at de, for at Gud førte de ut til Egypt og for, på grund det skulle hvordan de skulle minnes det, det var at de skulle bo i løv, i lövhytta for at de skulle minnes hva de hade fått av Gud. Hvis vi leser fra 3. Mosebok 23, 33-44, så står det der. «Og hele menigheten, de som var kommet tilbake fra fangenskapet, laget løvhytter og bodde i dem. For fra Josfas nuns søns dager, like til denne dagen, hadde Israels barn ikke gjort dette. Det var over måte stor glede.» Og etter denne feiringen så gikk de inn i beder og fastetid, der folk gikk i sekk og aske, og de skulle bekjenne sine synder. Og det som skjedde der på Esras tid, så rett og slett så fikk de et møte med Gud, et nytt møte med Gud. Og de gikk inn da, og de bestemte sig. alle sammen. På, det var en ny forpliktelse av pakten mellom Gud- og Israel. Og de ønsket, de sa var ja Gud, vi ønsker å være ditt folk. Vi ønsker å holde dine bud. De gikk inn i en ny forpliktelse. De fikk en, en ny glede i hjertet av å kunne være hans folk. Og de gikk inn med en ny forpliktelse av å være annerledes folket. Det folket som holdt hans bud og var hans folk. Så er det, som, er det vi kan lære den historien da, i forhold til det som jeg begynte med? Hva kan vi lære? For det som er det er Gud, han er jo i går og i dag den samme til evig tid. Det som er det er at vi har jo en Gud, som både som var der på Esra sin tid. Han er jo den samme i dag. Det er vår Gud. Og han vil at vi skal lære av det som står i Bibelen. Han vil at vi skal lære noe om Gud. At Gud, han ønsker jo at vi skal komme til han. For vi har med en samme hellige Gud å gjøre. Den store forskjellen fra den tiden og nå, det var jo det at folkene den gangen så måtte de ha tempelet. De hadde de offret dyr for å zone for syndene. De måtte ha ypperste preste som måtte være mellommenn, som måtte ta gå inn, sånn som den ypperste presten gikk en gang i året, inn i det allerhelligste og sonet for hele folkets synder. De offret dyr, og folk kom til for seg selv og offret dyr i, i, i tempeler. Så det som er en stor forskjell der er jo det at offerlammet vart er slaktet. Vi trenger ikke slakte mer. Jesus ble slaktet. Jesus døde. Og hans offer ble frakt brakt fram for Gud, og han har god tatt det. Ja, og det betyr at vi lever i nådetida. Det vi trenger ikke komme fram for Gud og ofre ofre mer, for det er gjort én gang for alle. Og det er jo så fantastisk. Og derfor er det sånn at hvis vi har tatt imot dette, som egentlig er den store gaven, ikke sant? Så er vi regnet. He hele tiden så er vi regnet. Og vi er rettferdige, for vi trenger ikke noe mer offer. Det som, det som var det at... Eh, i, 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 dette folket som kom fram de kom fram sammen det var en tørst etter Guds ord som drev de sammen ned til vannporten der det står at de samlet seg som én mann men evelen har egentlig sagt at de samlet seg med ett hjerte ett dunkende hjerte sammen med en lengsel etter Gud et lengsel etter å møte Gud har du vært sammen mennesker fra forskjellige sammenhenger og bare kjent det at det er vi har noe til sammen og det er en längsel etter mer av Gud mer av deg Gud mer av deg i mitt liv mer av deg i mitt hjerte Jesus mer av deg i min familie mer av deg i livet mitt Då kan det henne som mot digs vist sammen med ett hjärta. Och grunden till det är ju att Jesus har gett sitt hjärta till oss. Og vi kan märka det att vi är familjer. Och hjärtaback gitankt. Och jag kan huska jag kan huska en gang vi var i vi var i London. Og vi var ju så mitt i London och där är det ju där är det ka i Oxford Street og allt möjligt helt fullt av kar. Om vi skulle på det var första gången vi var på Helsing i London. Och vi visste inte helt vad det var. Och så var det, jo, det skulle ju vara i ett av de teatrarna, Men vi vi fant inte helt. Men var pritsly så var det någon där som som bara dro oss in. Og vi var där mitt, mitt i London og så i helt sånt kaos i verden, og så ble vi dratt inn der, og så møtte vi familier. Det opplevde så sånn. vi kjente det ikke, vi bare kjente den varmen og kjærligheten, som var bare sånn helt unik, midt i traveleste London, så bare kjenner du at du har familier. Og det kan sikkert flere av dere andre som reiser verden rundt og rundt, som møter menighet, så plutselig kommer du in sammen med andre kristne, så bare kjenner du det. Ah, vi er familier. Vi har et hjerte som slår i takt. Og det er ganske unikt å kjenne på. Vi har en familie rundt hele verden. For vi har ett hjerte. Jesu i Esra finner fram Guds lov. Og Esra leste fra dem fra morgen til midt på dagen. I David Plats i bok «Radikal», så blev han bedt om å undervise i Asia. Der hadde han regnet med å ha en kort bibeltime. Men det ble ikke sånn. For det ble en bibeltime på åtte timer. de folk bare nekta å gå. Det var en sånn tørst og hunger etter Guds ord. Til bare å høre mer hade nekat ju att gå. Så det som han trodde skulle bli en timmes bibeltime blev till 8 timmar. Och det var ikke var inte lovsångstimme med masse ljus och fan och eller nåt sånt. Nej, vi satt på några krakke. Det var ingen gitarr, ingen band, ingen ledanlägg, ingen ingen faciliteter. Vi satt på några små krakken i så, så var det ikke de yttre tingen som gjorde att det var där. Det var Gud. De ville ha tag i Gud. Og han var der, og da ville det ikke gå. Og så er det, også, også er det med det. Og så er med meg. Jeg meg etter et nytt og forvandlende møter, som gjør at vi ikke har gå fra Guds tjenesten. Og så handler det egentlig det som det være for riktig sted til riktig tid, og det er viktig. Når Herren kommer, og han bare han kommer og gjester sitt hus, så enske vi å være der. Jeg ønsker å være der. Og av de møterne som jeg husker opp igjennom, som kan fortelle det, er jo de opplevelsene jeg har hatt, der jeg opplever Guds manifesterte nærvær, där han satte i frihet där han blev viktigare än nabo som du ser det samma men viktigs bara var där samma han jag har upplevt det någon gång och det glömmer du aldrig där du upplevde att du bara är på pappas fang och det är ingenting som är viktigare än att vara nära han det den beste plassen å være i denne verden. Jeg tror man kanske får et, en opplevelse, en liten touch av hvordan himmelen vil være. Fordi at det er bare så fantastisk. Og når man har opplevd det, så vet man at det finns Og så lengter man mer etter mer det. Så var det en gang en äldre kvinne som sa, hun sa, Tänk om Herren skulle velsigne oss på en herlig måte, og jeg ikke var til stede. Tänk om det var syndere som ga seg over til Herren, og jeg ikke fikk oppleve det. Det var en eldre dame som gikk i en menighet. Hun bare sa, jeg må jo gå. Jeg må jo gå. For tenk hvis det skulle skje virkelig at Gud kom med sitt nærvær og gjorde at mennesket ga seg over til Gud. At mennesket fikk fornyet sin sitt forhold til Gud. Så må jeg være der. Og så er det jo som, hvordan er det med det? Har, har du en sånn lengsel eller forventning til at Herren ska ska komme og gjestes med sitt nærvær? Jeg gjør det at vi er mer redde for å gå glipp en gudstjeneste, for vi er redde for Tenk hvis virkelig Gud kommer og gjør noe virkelig forvandlende i dette møtet, og så er jeg ikke der, og så gikk jeg glipp av det. Vi synger jo, la ditt nærvær komme ned. Er vi klare til å takle og motta det som kan skje iblant oss da? Jesus, han kommer på mange forskjellige måder. Men nu av det han gir, det er glede. Og det opplevde jo min av oss som var på konferansen mye, opplevde at han kom med sitt nerver, og han ga oss glede og frihet. Og det, det er godt. Og jeg tenker av det litt, litt sånn, for israelitterne hadde glemt å feire løvhyttefesten. De hadde glemt å feire løvhyttefesten. De hadde glemt at gleden i Herren var disse styrka. Og så er det sånn at, det, at det, for de sa det, for hele folket gråte da de hørte Guds ord. Men Esra sa til dem, sørg ikke for gleden i Herren er deres styrker. Og de skulle virkelig glede sig over det som Herren har gjort for dem. De skulle minnes Guds godhed. Og og vi som er frelst og har våre synder tilgitt. Og vi har all grunn til å feire, akkurat som det virker li, for det at, som vi sa i sted, det er jo, lammet er slakta, og vi er fri for alltid. Det trengs ikke gjøres igjen. Vi har all grunn til å feire, og, derfor, og i Korinther 5, 17 så står det, «Derfor, om noen er i Kristus, da han er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er nytt. Vi trenger ikke gråte av vårt skrøpelige liv. Nej for det finnes ikke lenger. Vi har fått et nytt liv som er heldig og rent og rettferdig. Det er en gave fra Gud. Så det er all grunn til glede. Glede i Herren alltid. Igjen vil jeg si, glede stå Så i Filippene 4, 4, 4, Det 4. Det, det som er det er at det, vi trenger å minnes og feire hva Gud har gjort i våre liv. Og jeg synes personlig at vi feirer litt fornid i våre kristne sammenhenger. Jeg er jo sånn. Jeg kun, altså, jeg, jeg sier det. Person, nå er jeg veldig sånn personlig jeg skjønner at ikke alle er sånn som jeg at alle har ikke sånn behov for å danse bare og sånn som jeg har lyst til men, men altså det er, vi har litt for lite sånn uttrykk for glede i vår kultur og for min del så sier jeg at jeg av og til så føler jeg at jeg, jeg tror jeg en afrikaner i, i mitt indre og ja, jeg tror av og det fordi at jeg tror jeg hadde passet så mye bedre inn i de gudstjenestene. <laughs> ja. Eller et eller annet. Fordi at det, ja, til og med, ikke sant, i våre bryllupper, det er så stille og rolig, ikke sant? Det, er jo ikke, det er jo ikke dans, det er jo ikke noe det er litt sånn der. Jeg, hvordan er våre uttrykk for glede? For vi trenger å feire og vise at vi er glade og at vi har en at vi har en frelser. Ja? Så det er bare å tenke litt, hvordan viser vi vår glede av? Om ikke vi kan danse? Og synger vi, synger vi jo heldigvis. Så det er bra. Men i alle fall så mener jeg at vi har all grunn til feiring. Og sånn som påska, det är jo kristne store høytid. Det er jo en, som vi virkelig, det burde vært den største feiringen i vår kultur. Men sånn som vi ser nå, så er det i veldig mange bedhus og kirker har stengt, rett og slett, i, i, i påsken. Og når vi startet denne menigheten, så var det noe av det viktigste. Vi skal i alle fall ha gudstjeneste på første påske da, fordi da sto Jesus upp Han er oppstanden. Vi har grunn til å feire så la oss i alle fall komme sammen i menigheten og glede oss sammen. Hmm. Og så er det sånn at der hvor gleden er stor, der renner den over til andre. Ikke sant? Et smil. Hvor mye er det ikke det smitter over til andre? Så er det altså glede der. Det er noe som som rett og slett smitter. Og derfor er det sånn, liksom, det som hjertet er fullt av, renner munnen over av. Så la oss fylt av glede, så at det kommer glede ut av oss. Og så er det neste punkt på, det er et møte med Jesus gir oss tørst etter mer av han. Disse satt i med svis, når Esra la ut om ora skulle tro at det ble lei. For jeg tror ikke det var så veldig spennende en lesning. Men de fikk virkelig tørst etter mer. De fikk tørst etter mer. Og de ønsket å kunne mer av Guds ord. De ville kjenne ordets sannhet De ville gå dypere in i det. Og de ønsket å leve i lydighet mot ordet. O i Salme 42, 1-2, så uttrykkes denne lengselen så fint. «Som en hjort skritekker etter rennende bekker. Slik skriker min sjel etter dig. Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og treffe frem for Guds åsyn?» Og sånn virker Guds levende ord og den hellige ånd i oss. Den lever og virker i oss, både og vil å gjøre etter hans gode vilje. Det er, det, det er sånn at han gjør sånn at vi ønsker å gjøre det som han ønsker at vi skal gjøre. Han gjør det i oss. Han skaper det. Han skaper det han vil i oss. Han skaper en tørst og lengsel, Gi oss etter mer av han och hans ord. Och det som var, det er at det er den tørsten som skaper vekkelse i våre liv. Och den tørsten som vil føre Guds folk sammen med ett hjerte som lengter etter Gud. For Gud, han vil komme. Han ønsker komma. Han ønsker å komme og være nær oss. Han ønsker å vekke oss opp. Han ønsker å gjeste sitt folk. Så er det jo som det er at tror på vekkelser. Og jeg tror at Gud vil vekkelser. Om i tro kanskje det at vekkelser er når mennesker, mange mennesker blir frelst men det er mer et resultat av vekkelsen. Det som er det er at en vekkelse, den kjennetegnes faktisk med at fasader rakner. At vi begynner å bli ærlige med oss selv og med andre. Stolthet knuses, og prektighet smadres. Når vi ikke lenger bryr oss om hvordan det ser ut, hvordan vi ser ut i møte med andre, det er vekkelse. Når bryr oss mer om Gud enn andre. Jeg har lyst til å fortelle en gang da var på Catch the Fire i Oslo. Og der ble jeg møtt veldig spesielt. Og jeg fortalte at jeg, jeg, jeg opplevde indre helbredelser. Og jeg blev virkelig møtt av Gud. Jeg lå bare på gulvet, rett og slett, og bare grein, og bare opplevde at Gud lega meg. Og da jeg gikk jeg hjem til mine foreldre, og så fortalte jeg det som skjedde. Og har sa hun, «Ja, men hallo, eh, lå det på gulvet og bare grein, og så var søl, det var en grein sånn at jeg var helt pytt på siden av meg.» Og da sa jeg, ja, «Hallo, hva, hva sa de andre da, når, folk, når, du, når det skjedde?» Og da sa jeg til, «Hallo, det var ingen som sa, «Da merket med!» Fordi Gud hade jo, jo mer enn noe med hver enkelt. Hver enkelt hadde mer enn noe med Gud. De brydde sig ikke om vad som skjedde med den andre. Fordi Guds ånd var der sånn at Guds ånd betjente hver enkelt menneske. Og det var det ingen som brydde sig om hva andre, hva andre gjorde, om de satt eller stod og danset eller stod. Det som är det, det, det kommer när Gud son kommer där så blir så knusand och synden blottläggs. Det vi ser faktisk at vi verkligen tränger Gud i våra liv. Och det blir ett desperat behov efter Guds nåd. Och det som är att ni vill vi vägrar vil, vi oss för den ydmykkelsen som det er, Det er inte så sånn at den, det är lätt för oss. Ikke det hele tatt. Det er ikke noe vi kan frembringe heller, det er bare Gud. Men, vi vet, men, men det er veldig lett at vi har stolthet. Vi ska ha kontrollen, ikke sant? Og jeg vet jo mange som sier, hvis de kommer opp, frem, opp til farbønn, for eksempel, så hadde de kanskje sett at det er noen som faller, noe sånt. og det skal jeg i hvert fall ikke, jeg skal i hvert fall ikke det, så går det frem, og så, så er det sånn... La meg stå, og nå skal jeg stå, og jeg skal i alle fall ikke falle av, Guds, av, av noen, ikke sant, ett land. annet. Det er helt sikkert noen som har tenkt på det. Men det som er, Gud ønsker at vi skal bare overgi allt. Det er faktisk det Gud ønsker. At vi skal faktisk overgi all vår vilje, og egentlig litt sånn kontroll. Og det, jeg skjønner at det er skummelt. Jeg synes det er skummelt. Jeg sier, jeg sier ikke det, jeg sier bare at sånn er det. Vi er redde. Det som er det, er at vi veger oss for dette. Men Gud elsker det. Gud elsker den når han får alt. Og Gud elsker det når han får oss på kne, og synden blir utholdelig, om vi får bekjent vår synd. Og Gud, han vil alltid komme og møte oss med ny nåde og kjærlighet. Han ønsker å gjenopplive ånden i oss, og gi oss et nytt og levende brennende hjerte for han. I Isaiah 57, 15 så står det, «For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navne Hellig, i det høye og hellige bor jeg, hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive din nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Å Gud, jeg ber deg her om at du skal gi meg et sånt nytt og levende hjerte herre. Och han återupprättar pinsenstandard. Han renser salver, utrustar och sätter troarna sig i brand. Och som en konsekvens av en andlig genuppvakning så känners en brännande kärlek till Jesus på ni. Ni ivar i bønn, evangelisering och genom kraften av det vittnesbörda og nye liv så tiltrekkes mennesker, og de kommer i kontakt med den levende Gud. Og på den måten så er det nye som møter Gud, og vil komme og bøye kne for Gud, og gi sine liv til Gud. Og det viktigste blir da å få sin sak i orden med Gud. Israels folke er paktens Gud. Gud gjorde en pakt med Abraham. Den ble fornyet mange ganger. Og gjentatte ganger så bred Israels folkepakten. Men Gud, han var alltid trofest. Gud er alltid trofest. For det, den vekkelsen som begynte i Esra, det ble en fornyelse av denne fakten. Ordet de hadde hørt fikk konsekvenser for livene deres. De forplikta seg til å følge Guds ord. Og hver enkelt måtte på ny ta et standpunkt og gi sig over til Herren på nytt. Og det er så sånn at det der Guds ånd kommer, det i Guds nærvær, Så kan Gud komme og utfordre oss til å la Jesus få kontrollen på nytt. Det står i Bibelen at vi setter opp vårt kors hver dag. Det er ikke for ingenting. For vi kan ikke leve på gamle opplevelser, eller gamle, ja, det skjedde jo vi trenger ha et forfrisket Guds liv hver dag. Vi trenger å bli hele tiden og la oss selv bli en kilde. At Gud kommer og la bruke oss og bli fyllet oss opp igjen, nytt med nytt. Han ønsker faktisk å ha kontroll over allt. Din verdighet, dine hemmeninger, din maske, dine penger, din karriere, din tid, din familie, ditt hjerte. Oh, oh. Han alla allermest etter ditt hjerte. Etter din tid, din kjærlighet. Han ønsker å være den store den du kan kalle den elskede. Min elsker deg. Og så sier du kanske mitt hjerte kjennes kaldt. Og det kjenner jeg jo mange ganger. Det kan kjennes så kaldt. Må jeg ønske å leve Jesus og hele mitt hjerte og hele min sjel og hele min forstand. Og så føles det ikke alltid helt ekte fordi det hjelper jo ingenting bare hva jeg vil. Det er jo Gud i oss som må gör det. Og til Salonikene 3, 15 står det, «Må Herren styrke deres hjerte til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet.» Vi kan ikke elske oss selv. Vi kan ikke streve oss til dette. Vi kan ikke gjøre ah, «Fiks det Gud, sånn nå!» detta! nei, det er bare Gud. Og det kan på en måte gjøre ting så er vanskelig. For det er så enkelt med ting som vi bare kan fikse og bare gjør. Det er som frelsen. Vi kan ikke frelse oss selv. Gud må frelse oss. Og detta, det, det er Gud som får må fylle oss med sin kjærlighet. Fordi du har elsket mig først, så vil det fylle oss med kjærlighet. Så det er bare ved å ta imot Guds kjærlighet, at vi kan las fylle av den Och vi kan vänta på han. Vi kan söka han. Och han är ju trofast. Och han kommer till den som söker han. Det kan vi stole på. For han älskar dig för den du är. Han känner dig ut og in. Og hvis du lengter etter dette, mer av han i mitt liv, la meg få enda mer brennende hans hjerte på det, Herre. Så vid det at Jesus ønsker det enda mer. Enda mer enn oss. I Salme 45, 14-21, så står det, Herren støtter alle som faller. Reiser alle nedbøyd opp. Alles øyne venter på deg, og det gir deg mat i rett tid. Du åpner din hånd og metter alt som lever med det gode. Herren er rettferdig på alle sine veier. Tro fast i alt det han gjør. Herren er nær alle som kaller på han. Alle som kallar på han i sannhet. Til dem som frykter ham, ger han det de ønsker. Han hører deres rop og frelser dem. Herren vokter alle som elsker ham, men utrydder alle lovløse. Min munn skal lovprise Herren. allt som lever skal velsigne hans hellige navn til evig tid. så er det jo sånn, vi vente på Herren? Vill vi kalle på han? Vil vi gi over gi oss på nytte av han? Kan vi, vil vi la oss få nye i en overgivelse? Og la oss tenne opp på ny? Og få en ny brand i hjertet? Og så vil vi ha vekkelse? Vil vi veckes faktisk? Amen. Og det er som er det, det finns jo ikke noe på denne jord som er bedre enn hans nærvær. Så hvorfor søker vi ikke hans nærvær? Vekkelse er ikke noe vi kan lage. Det er noe han kan føde frem ved sin ånd. Og den måten han gjør det på er den samme. Han møter seg i ordet, og han skaper ved sin ånd en lengsel etter vår elskede Jesus. En lengsel etter intim kontakt. Og skaper en enhet i hjertet. Som fører mennesket sammen mot felles mål. Sånn at vi kjenner på den enheten når vi treffer andre kristne, så kjenner med det. Og hvorfor kjenner vi den enheten? Jo, for Jesu hjerte slår i oss. Vi lever jo ikke lenger selv, men Kristus lever i oss. Det er hans hjerte som slår i oss. Derfor kan vi si mer av det, Jesus, i våre liv, i vår familie, i våre menigheter, i samfunnet og i verden. Og denne lengselen etter Gud fører jo mennesket sammen på kne, i bønn med ett hjerte. Til kongenes konge som troner overalt. Han som er alfa og omega. Han som er begynnelsen, og enden. Herre, forbarm det over oss, og kom til oss. Og hvis du kjenner på denne längsen det er ikke som jeg kjenner på den lengselen, for jeg på at jeg har et kaldt hjerte, jeg vil ikke ha et sånn kaldt hjerte. Jeg vil bare kjenne at den brenner i mitt inre slik at jeg lengter etter han, dag og natt, og ikke blir forstyrret av Alt det verden prøver å pushe inn med, så ber jeg deg om å forene deg med sammen med meg i bønnen. Så faller du i hendene og bøyer hodet, og så ber vi. Kjør ja, far, tilgi oss at vi fyller livet vårt med Alt mulig annet søppel, Jesus. Kom, Herre. Kom, Jesus. Kom i vårt liv og gjør noe nytt. Jesus, Jesus. Hjelp meg, Herre, å, å søke det. Å vente på det. Og la det få mulighet til å komme til meg. Til ditt i mitt liv. Hjelp meg å prioritere deg. Sånn at jeg, du får muligheten, Jesus. Sånn at du får muligheten til å det du vil i mitt liv. Jeg vet at du vil. Men jeg vil ta så alt for mange gale valg. I min prioritering av tid min prioritering av hva jeg velger å gjøre, hva jeg fyller livet mitt med, Jesus. Jesus, hjelp mig att se det på nytt. Jag takker deg for frelsene. Jeg takker deg for den har vi, Herre. Men vi vet att dette livet er mer Du vil ha alt. Kom her, Leon, og gjest vår menighet. Røsk opp alt det som ikke er bra som du ser. hjälp oss til å hjelpe hverandre. Å se det på nytt. Hjelp oss, Jesus, til å la fasadet rakne. At vi tør å være ærlige, at vi trenger deg, Jesus. La oss bare være stille litt, så kan hver enkelt si det til Gud som de vil.